0: Onze hulp is in de naam van de Heer. Die leven heeft. De Heer zij met jullie. Amen. We zingen het derde vers van hetzelfde lied. Laten we de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten we bidden. Heer onze God, we bidden u voor al die mensen die roepen om u, die roepen om hulp. We bidden u voor al diegenen ook die het roepen allang verleerd hebben, voor wie de pijn in het hart is gebleven. Wij bidden nu van de slachtoffers van de watersnood in de Eifel, Dardenne en Zuid-Limburg, maar er is alweer zoveel daarna gebeurd, dat we het bijna zouden vergeten. Twee weken zijn heel erg veel voor onze vergeetachtigheid. We bidden u voor het volk van Afghanistan dat steeds meer aan zijn lot wordt overgelaten. Nu de Amerikaanse troepen daar wegtrekken en de Taliban verheugt het hele land weer veroveren. Twee twintig jaar oorlog heeft helemaal nergens toegeleid. We bidden u voor al die mensen die nog steeds zuchten onder de, de bedreiging van corona. En die allerlei dingen niet durven. Die bang zijn dat het iedere keer weer de kop opsteekt. En dat doet het ook telkens. Dus ze we nog gelijk ook. Heer, wij bidden u dat we... beter met elkaar... om leren, komen, om leren gaan. En, en risico's... leren vermijden voor anderen. Heer, wij bidden u voor al die mensen die honger lijden. In Afrika... en, en zoveel andere landen... andere werelddelen, waar eigenlijk slecht het eten verdeeld wordt en we die ook leiden aan het feit dat we in de wereld de zaag slecht verdelen en zo zouden we nog heel lang door kunnen gaan met al die mensen die tekortkomen komen al die mensen die klem zitten we bedoelen, we bedoelen het eigenlijk voor allemaal maar ja we willen eigenlijk we willen voor hem bidden door te zingen heer ontferm u over ons. Amen. ZE Natuurlijk inclusief bedoeld, dus wereldwijd en niet alleen maar voor ons groepje hier. Laten we de naam van de Heer prijzen met vers 1 van datzelfde lied. We bidden voor de opening van het woord. Heere God, we danken u dat we bij elkaar mogen zijn, dat er ruimte is, ook om het zoveel hier te zijn. We hopen dat het geleidelijk verder groeit. Maar we denken ook aan de mensen die met vakantie zijn, die misschien ook meeluisteren of die ergens anders de kerk gaan. We bidden u met elkaar, als alle mensen die in de kerk zijn, ergens waar dan ook, om uw geest. Geef dat uw geest van liefde en van geduld over ons heen mag komen. Dat die geest ons mag inspireren om te spreken en te luisteren. Dat die geest met ons meegaat straks de wereld in om te doen wat te doen valt om te leven zoals gij het vraagt. Om Christus wil, amen. Ik ben wel vlucht, al nu al, aan de schriftlezingen toe. Maar dat is, heeft toch een speciale bedoeling. Want de, we beginnen eerst met de profetenlezing, die staat er nog buiten. Maar die bedoeling, die zal ik straks zeggen, bij, als ik de evangelielezing ga lezen... De profetenlezing mag wortel lezen.
1: Dit zegt God, de Heer. Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teertwijgje wegplukken. En dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik dat planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom veldt en een kleine boom doet groeien. Die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen. Tot zover de eerste schriftlezing.
0: Ik was voor zonde afgelopen zondag, dus een week, een week te vroeg, was ik al begonnen met me voor te bereiden op deze dienst. Eh... Uh, ja, ik wilde echt de tijd er goed voor nemen. Deze week zou ik verder door allerlei afspraken heel druk zijn, dus dan werk je vooruit zoals je dat vroeger ook op school deed. Maar toen, was ik, toen, toen ik hier in de kerk zat en Jolande begon met de schriftlezing van die zondag, toen schrok ik. Want ik was bezig met precies dezelfde schriftlezing, alleen uit een andere evangelie. Zou zeggen: heb je daar niet goed opgelet? Jazeker, er gaat uitstekend op gelet. Ik denk, ik, ik, er zijn namelijk twee roosters, twee lezingenroosters van het ecumenisch leesrooster: eentje uit de altijd drie, om de drie jaar uit de, een van de evangeliën, Marcus, Matthäus en Lucas. En dit jaar is de Marcusjaar, dus het hele jaar alleen maar over Marcus. Maar naast dat roosten, omdat het een heleboel predikanten op een gegeven moment gingen klagen: van ja, nou heb ik alweer, kreeg ik alweer datzelfde verhaal. En er zijn verhalen waar je inderdaad drie keer, drie jaar, dus drie keer, dus negen jaren het mee kan doen. En er zijn ook verhalen waarvan je denkt, nou ja, wat ik van gezegd heb, troef heb ik drie jaar geleden gezegd, dus ik zou het niet meer weten. Mijn herkent kent dat, 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 als je nog eens een keertje over een bepaald verhaal begint, dan zeg ja wat is daar nog voor nieuws weer over te zeggen? Het is dus de reden waarom er op een gegeven moment door de commissie die dat roosters vaststelt, namens alle kerken, gekozen is om van tijd tot tijd een alternatief rooster ernaast te zetten. Voor mensen die het eigenlijk op het gewone rooster uitgekeken zijn... voor dat gedeelte van het jaar. Want dat is maar een paar maanden dat zo doen... en dan moet je gewoon weer mee in het normale tred. En laat dat nou in midden in de zomer dit jaar zijn. Het wisselt erg, maar nu in de zomer was er een, is er een alternatief rooster... Dat, dit, dat alternatieve rooster volgt het evangelie van Johannes. Want iedereen vindt Johannes te moeilijk om in de normale cyclus van drie jaar... ...dan zou je namelijk eens in de vier jaar wisselen. Maar dus af en toe krijgen we Johannes toebedeeld, een stukje. En dat is dit jaar dus in, midden in de zomer. En dan lopen natuurlijk de, de, die roosters in zoverre niet gelijk met elkaar... Maar het, in het verhaal van, in het van Johannes uh, is toevallig het verhaal over de spijsering van de vijfduizend voor deze zondag gekozen. En bij Marcus was het voor de vorige zondag. Het is gevolg is dat ik denk ik moet over hetzelfde verhaal beginnen. Hoe kan dat? En ik was er al mee bezig. En dan laat je dat niet glippen wat je dan inmiddels al uh, gevonden hebt. Dat even ter uitleg uh, dat, uh, hoe de zaak eigenlijk in elkaar zit. En wat de oorzaak is, dat u twee keer achter elkaar hetzelfde verhaal krijgt. En dan wordt het spannend als je dat hebt. Maar we lezen het eerst. Ja, dat was. Maar dat zal we ergens straks dat het spannend wordt. Ik lees dus uit Johannes 6, van de versen 2 tot en met 15. En daarna zingen we het lied, alleen dat hebben we niet meer op die leuke melodie, die makkelijke melodie van vroeger. Maar het, je kan het niet, je kan zeggen dat het lied niet overslaan. Het lied zeven was voldoende, vijf en twee. En uh, dat zingen we dan op de melodie die nu in het liedboek staat, in het nieuwe liedboek. In het vorige liedboek stonden er twee en de makkelijkste hebben ze eruit gegooid de moeilijke hebben we gehouden. Dat is raar, maar goed. Maar wie de andere melodie er doorheen wil zingen, mag gerust een gang gaan. Als we maar zingen kunnen. Um, dus Johannes 6... Daarna, dat, is, ja, dat sluit aan op het vorige verhaal, dat hoef ik in dit geval niet uitvoerig te noemen waar het over ging. Maar, eh, daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea. Ook wel meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op. En ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Philippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, Laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen. Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf broden en de twee vissen. Toen de mensen het wonderteken Uh, hadden gezien. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. En Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen Tot zover. Luister even naar de meneer die gelift. Kun je hem even voorspelen? Dank je. Gemeente van de Heer, de verschillen, want daar moet je het dan over hebben, de verschillen tussen de evangelie evangelie van Johannes en de drie andere evangelieën van Marcus, Matthäus en Lucas, zijn zo groot en zo talrijk, dat het bijzonder is wanneer je een keer... ...hebt dat ze alle vier duidelijk hetzelfde verhaal vertellen. En bij de spijziging van de 5.000 is dat nu juist het geval. Het gaat duidelijk terug op één en dezelfde gebeurtenis. Want, ik zal even de overeenkomsten langslopen... ...het geschatte aantal mensen is precies gelijk, 5.000. In tweede plaats... Net als Jezus probeert eindig in zijn dag of een avond met zijn leerlingen alleen te zijn, komt er een grote menigte hem achterna. Dus dat, was, dat vorige was ook dat hij met zijn leerlingen alleen wilde gaan zijn. Daar, daar sloot het op aan, dat de leerlingen terugkwamen en rapporteren. En wat er beschikbaar blijkt te zijn, voor de, voor de honger. Ja, nee, het, 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 hetzelfde probleem doet zich voor van hoe je die mensen allemaal te eten moet geven. En wat er beschikbaar blijkt te zijn, is exact hetzelfde, vijf broden en twee vissen. Ook het bedrag dat genoemd wordt als eigenlijk onvoldoende om voor zoveel mensen brood te gaan kopen, is hetzelfde, 200 dinarien. En hoe het dan in de praktijk gaat, is ook net eender, Jezus breekt het brood. En geeft het aan de discipelen, en die verdelen het over de mensen. En met de vissen net zo. En wat er dan overblijft, meer dan er oorspronkelijk beschikbaar was, is ook hetzelfde, dezelfde hoeveelheid, namelijk twaalf manden vol. En dat woord twaalf duidt natuurlijk op de stammen van Israël. Dus er blijft nog genoeg voor heel Israël over. Bij zoveel overeenkomsten gaan juist de verschillen opvallen. En daar gaan we het over hebben. En een van de belangrijkste verschillen is wie er het initiatief neemt. Bij Marcus, Matthäus en Lucas zijn het de leerlingen die het initiatief nemen. Terwijl Jezus daar al maar staat te spreken, te spreken tot die grote groep die hem rond het meer van Galilea achterna gekomen is. Zien zij, ja, ze keken wel niet op hun horloge, maar ze hadden voldoende om naar de zon te kijken natuurlijk. Zien zij dat het al maar later en later en later wordt... Dat gaat mislopen. Dat wordt, dus ze stoten elkaar al aan en zeggen: nou, Wij zouden dan zo doen, maar dat deze, misschien deze zij zo. Uh, straks vallen er misschien nog mensen flauw in de menigte. Dat is, uh, en dan komen ze bij Jezus: ja, dan moeten ze toch eigenlijk wel even ingrijpen en zeggen dan. Uh, hier zou het niet tijd worden om, ze, om de mensen eens naar huis te sturen? Of, of naar huis, maar in ieder geval... laten ze dan naar de grucht, in de buurt gaan... ...om daar wat te eten te kopen. Want dit, dit loopt fout. Het is al lang etenstijd geworden. Kijk, die leerlingen die zijn praktisch en nuchter. En in Johannes is het precies andersom. Dat hebben we vast nog nooit gemerkt... Want daar neemt Jezus het initiatief. Op het moment dat de menigte nog, nog bezig is toe te stromen, dus niet, hij heeft nog geen woord gezegd, op het moment dat de menigte is bezig is toe te stromen, dan neemt Jezus het initiatief en dan stelt hij aan Filippus de vraag, waar kunnen we brood kopen om deze mensen eten te geven? Bijna alsof hij wil dat Philippus vlug naar de dichtstbijzijnde markt gaat, om daar eventjes wat inkopen te doen. Waarom ik zeg markt? Want het werkwoord dat hier voor kopen gebruikt wordt, daar klinkt het woordje markt in mee. Markt is agora. In het, dat als je in, in Griekenland komt, merk je dat nog wel, dat er, als je daar een, een, een marktplein ziet, dan heet dat ook ongeveer zo. Dat is Agora. En uh, het werkwoord dat hij gebruikt is Agorazzo. Dus eigenlijk, uh, hij zegt, waar kunnen we gaan markten dat we voor genoeg van hebben om die mensen te eten te geven. En nou weten we langzamerhand wel dat je bij Johannes, bij het Johannes Evangelie, ...op je hoede moet zijn. Bijna overal zit wel een dubbele bodem. Soms moet je die zoeken. Maar van tijd tot tijd geeft de evangelist die zelf al aan. En zo ook hier. Want hij zegt, als het ware zo, zo terzijde, zo van achter zijn mond langs. Speciaal voor ons. Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen want hij wist zelf al van tevoren wat hij zou gaan doen. Maar Philippus neemt die vraag gewoon letterlijk... alsof het om een reëel logistiek probleem ging. Ja, dan zegt hij... hoe hij het zo gauw weet, maar hij, maar hij dat aantal de bedrag vandaan heeft, weet je niet. Maar alle evangelieën hebben hetzelfde bedrag. Hij zegt dan... 200 denariën, dat is eigenlijk zelfs te weinig om iedereen maar een klein stukje brood te geven. En we hebben wel eens uit gedachte, hoe zou dat zijn? Wat zou dat zijn in euro's? Nou, dat is niet meer na te rekenen, want dan zit je natuurlijk ook met de stijging van de welvaart in de loop van die tijd en, en de devaluatie van de munten. Maar je kan het wel binnen, het, binnen de evangelie uitrekenen. Dan moet je het even vergelijken met de, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Uit Matthäus 20. Want daar wordt in die gelijkenis verteld. Dat, dat in een denarii eigenlijk het gewone gebruikelijke loon was voor een arbeider. Dat was niet veel hoor. Dat was ook sowieso niet veel. Want die arbeiders werden toen nog, verder, nog erger onderbetaald dan tegenwoordig. Maar... Het was het gebruikelijke dagloon van een landarbeider. Dat wordt daar verteld. Dat was eerlijk, hij betaalde iedereen een verveel die, die kort heeft gewerkt en die lang heeft gewerkt. En dat was allemaal één denariën. En dan komt 200 denariën dus neer op een bedrag waar een landarbeider toen zeven en een halve maand voor moest zoeren. Nou ja, als het zo'n bedrag is, of was dat loon dan laag, dan kan je zeggen, ja, dat, dat is niet te doen. Dat moet je ook maar in je portemonnee hebben op dat moment, maar goed. Filippus is zo'n man die even uitrekent, niet eens, nou, natuurlijk vroeger deden we dat op de achterkant van een sigaarkesdoosje, maar wat het, uh, wat het zou moeten kosten en die dan zegt, ja, uh, daar kunnen we beter niet aan beginnen. Filippus. Op de proef gesteld valt daarmee door de mand als iemand die bij ieder hulpverleningsprobleem zegt... ...hoor eens, niks hoor, er zijn grenzen. Maar gelukkig is er nog een ander, die is net een stapje verder. Die heeft al een beetje brood. Andreas, de broeder van Petrus. Hij wist namelijk dat er in de menigte een jongen was... Wat zeg ik? Een jongetje. Zoiets. Want er staat een duidelijk verkleinwoord van het woordje jongen. En die had vijf broden en twee vissen. En je vraagt je af waarom in hemelsnaam had dat knulletje dat bij zich? Hebben jullie er wel eens over gedacht? Wat zou het, wat wat het meest logische zijn daarachter? Hij heeft het van thuis meegekregen... He? Dat natuurlijk sowieso. Hij had een zakgeld bestond nog niet, dus hij had niet van zijn zakgeld betaald. Nou, ik denk dat het is dat, uh, veronderstel ik, dat misschien zijn moeder gezegd heeft... ...neem dat maar mee jongen, dan kom jij niet te kort en dan misschien kan je er nog een paar, een paar broden van verkopen. Want de handelsgeest blijft bij sommige mensen heel diep zitten. Nou, een... goed, daar, daar waarvoor de massa veel te weinig is, is er ineens voor één enkeling veel te veel. Dat heb je vaker. Dat doet we denken aan de wanverhoudingen in de wereldeconomie. En dan wordt het al gauw, zoals rijken der aarde, nogal eens lijken te denken. Het is veel te weinig om te delen met iedereen, dus ik hou het maar liever voor mezelf. Precies zo zegt Andreas van die broden en twee vissen dan ook. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? En net als die reactie van Filippus is ook die van Andreas zeer herkenbaar. Wel de nood zien. Ook beseffen dat je wat er eigenlijk aan gedaan moet worden. En zelfs al iets te hebben... Wat je, waarmee je zou kunnen beginnen, maar dan toch concluderen dat het onbegonnen werk is. En het verneinigen van die term onbegonnen werk. Er is nou net dat hij je ook volledig verlamt, Waardoor datgene wat zo hoog nodig was, en zelfs al heb je er al een beetje voor, dat dat dan toch blijft wat het was. Onbegonnen werk. Niemand begint eraan. En dat, terwijl er toch ergens een link in dit verhaal zit, vooral bij wat er over dat jochie gezegd wordt, over wat hij bij zich had, want daar waar een stukje moed in zit, waar misschien ook een uitweg in zit. Want als er in de Bijbel heel precies en consequent in iedere versie van een verhaal Exact dezelfde getallen gebruikt worden, dan heeft dat soms een betekenis. Ja, van sommige getallen weten we, daar hadden we het straks over, uh, het getal. Uh, ze, um, wat het getal hadden we ook weer wat er overbleef? Oh ja, de twaalf, het getal 12. Dat is duidelijk, dat is altijd het getal van het hele volk. Alle stammen van Israël, met z'n twaalf. Allemaal afgestapt van de twaalf zonen van Jacob. Maar dat heb je natuurlijk met andere getallen ook. En nou, eh, eigenlijk is dat niet, trouwens, niet alleen in de Bijbel. Wij hebben het ook. Dat we bepaalde getallen gelijk weten wat er met, met hen bedoeld wordt. Hoeft dan niet ingevuld te worden. Dat snappen we wel. Als iemand klaagt over de huidige maatschappij waarin we leven. En eh, zo, zo'n echte 24-7 maatschappij. Dan hoef je te zeggen, hoezo, 24, 24 watt. En, 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 en hoezo, die zeven? Want dat is gewoon 24 uur op een dag en zeven dagen in de week. Dat wil zeggen, een maatschappij waar de economie geen moment stilhoudt. Waar je alsmaar door moet gaan met produceren, produceren en verkopen en verkopen. Dat is een 24-7 economie. En als een ander voorbeeld, als een Amerikaan het heeft over 9-11, 9-11, een 9 met een schuimstreepje en daar 11 achter. Dan bedoelt hij niet een een deelsom, 9 gedeeld door 11, maar dan bedoelt hij 11 september 2001 en geen andere datum. Toen in New York twee vliegtuigen met een terreurdaad tegen de Twin Towers vlogen waardoor het hele gebouw verwoest werd. En al de geloof ik, 2000 doden vielen. En zoiets is, is er in Israël ook met bepaalde getallen die hebben een bepaalde die brengen een bepaald iets in herinnering. En toen ik dat las van die vijf en twee ik denk het is samen zeven. Dat is dus genoeg voor de hele week. Maar Vijf en twee. Wat, wat is vijf? Twee wist ik niet direct. Want je mocht nu natuurlijk niet zeggen, uh, dat is Oude Testament en Nieuwe Testament. Want <laughs> dan doe je een stapje te, stapje te ver in de geschiedenis. Het is, moet binnen het Oude Testament blijven. Vijf en twee. Uh, of binnen Israël blijven. En vijf. En toen schoot men eens binnen. En natuurlijk, vijf is in de, in de vijf hoeken van Mozes. Dat is altijd, die vijf staat iedere is er niet voor de, voor de ogen. En dan, maar dan zit je met die twee. En dan dacht ik, van, als, dat, als het belangrijkste is... want brood was natuurlijk belangrijker dan die vissen. Uh, die vissen die, die zijn er echt maar een beetje bij om het legger te maken. Dat lijkt ook uit het woord wat die, waar die vissen mee aangeduid worden. Niet met het, met het bekende, wat we allemaal kennen. We allemaal kennen een paar woordjes Grieks. Hè? Niet met het bekende woord ichtus, wat vis betekent... Van dat echte steken dat sommige mensen achter op hun auto hebben, weet je wel zo roept. Uh, maar uh, dat is het normale woord voor vis. Dat staat er niet. Het woord dat er staat, obsarion, dat betekent ook een verkleinwoordje, en dat betekent een iets erbij. Eén keer wordt het uh, in een bepaald verhaal genoemd als toespijs. Dan, moet, dan gaan wij gauw aan een toetje denken, dat is niet bedoeld. Maar wel iets om het brood, dat brood kan zo droog zijn, om het brood eetbaar te maken. Dan vraag je om iets erbij. Wij zouden zeggen beleg, maar ze legt het er niet op, ze, ze, ze namen het ernaast. Dus wel brood en iets erbij. Dat maakt het smeuiger. Nou, dat mag ook wel bij de wet van God, bij de Torah, mag het ook wel een beetje smeuiger. En het wordt pas smeuiger wanneer je leest hoe Israël verder met die Torah omgegaan is. ...en ermee gestruikeld is... En, en, ...en weer op duvel gekregen heeft... ...en weer geprobeerd heeft goed te beginnen... ...de wet van God te, te, na te leven. En dat dat toch weer verkeerd gaat... ...dat streef je in de boeken... ...in de profetische boeken... ...van uh, uh, Richteren tot met uh, Koningen... ...en nou... Uh, Dat zijn echt, en en dan natuurlijk ook de officiële profeten, die zelfgeschreven boeken van de profeten, Jezaja, Jeremia enzovoorts. Die zijn eigenlijk een toelichting van, hoe ging Israël nou met die die wet om? Dan wordt het kleurrijker, dan wordt het soepeler, dan wordt wordt ook die die wet van God wat verteerbaarder. Dus dat, dat, dat toespijs bij de brood, en natuurlijk ook dan de andere toespijs nog luchtiger... Spreuken, prediker. En, uh, en de psalmen. Nou, lekker dat we psalmen zingen bij het brood eten. van de, wat de, de Torah is. Dus de Torah, uh, laten we zeggen, maken. Nou, ik denk, nou, dat hebben we leuk gevonden. Maar dat, ik, ik wist het niet. Ik wist het niet dat het erin zat. Ik ga dat even nakijken. Ik heb het nagekeken, Ik kan het nergens vinden. Overal gezocht. Geen commentaar dat ik opsloeg, dat zelfs maar overweegt dat er hier wellicht getallen symboliek in het, een, een rol zou kunnen spelen. Maar ik, ik kan het niet meer uit mijn hersen wegkrijgen. Maar goed, terug naar het verhaal. Terug naar het verhaal. Je ziet, met zo'n verhaal wat je al kent, daar is nog heleboel bij over te vertellen. Die afwijkende reacties van zijn leerlingen zijn voor Jezus kennelijk voldoende om te beginnen. Al begonnen werk, en Jezus zegt... Oké, okay, dan begin ik. En hij begint met wat er was. Hij tovert niet ineens brood uit de lucht. Hij begint met wat er was. Hoe dat verder uitgewerkt heeft op de menigte, dat ze zien dat hij brood gaat breken en het aan zijn discipelen geeft, en die geven het aan de mensen. Daar zijn allerlei theorieën over, er zijn mensen die zeggen dat... Degenen die ook wat bij zich hadden, die zei, nou weet je wat, dan geven we dat ook. En anderen zeggen, nee, het is puur een soort scheppingswonder. Het mag voor mij allebei. Maar in ieder geval, het, het gaat. En die mensen eten. En ze eten veel. En ze houden over. Ze houden bergen over, veel meer dan er geweest was oorspronkelijk. Maar als voordat Jezus begint met het uitdelen... Dan staat, er, daar zegt hij dus, uh, laat de mensen maar gaan zitten. Het was gras zat, lekker in het gras zitten, heel gezellig eigenlijk. Het werd een lekker uitje waast. En dan begint hij met dat hij zat er dat hij dankt. Ach, dat is zo vreemd niet. Natuurlijk, zo begonnen de maaltijden altijd in Israël. Maar uh, wij doen het toch net even anders, hè? Uh, ...maar wat zeg ik, wij deden het nog anders. Want de meesten vallen tegenwoordig gelijk, maar als de tafel dek zat, uh, vallen ze gelijk aan. Maar nou, dan zeg ik toen, in de tijd dat wij nog in Nederland de gewoonte hadden... ...om uh, om de oog voor het eten en na het eten even de handen samen te doen en de ogen dicht... In die tijd maakten wij verschil tussen bidden en danken. Bidden dat deed je voor het eten, of doe je voor het eten, en danken na het eten. Want ja, wij nuchteren, want wij danken natuurlijk niet voordat we wat gehad hebben. Logisch. Maar in Israël dankten we, en met name Jezus, dankt ook, je zou zeggen, bij voorbaat. Maar dan ook dat, dat baten ook lekker he, er baat bij hebben... Voordat je, het, ...voordat je het gehad hebt. En uh, dat is natuurlijk iets wat, wat wij, wij moeilijk zelf doen. Oh, oh herinner ik me wel. Herinner ik me vanuit de oorlogswinter... ...die ik natuurlijk als een hongerwinter heb meegemaakt... ...de laatste oorlogswinter, 45, 46... ...dat we al die tijd thuis het danken... ...nooit opgegeven hebben, ondanks de blijvende honger. Dat kan ook. Maar goed, dit woord danken is ook weer zo'n woord waar, waar een dubbele laag in zit. Niet zozeer dat Johannes die erin heeft gelegd, maar dat heeft de kerk gedaan. Door namelijk het woord dat hier in het Grieks voor dank wordt gebruikt, te kiezen om daarmee het sacrament van de maaltijd van de Heer aan te duiden. Want wat staat daar in het Grieks? Eucharistia. Je hoort het gelijk aan, de eucharistie. Dus de eucharistie is een dankmaaltijd. En die associatie wordt dan nog versterkt... doordat Jezus in de woordwisseling die in, in datzelfde hoofdstuk verderop gaat... Tegen de farisees op begin zegt hij, ik ben het levende brood. Ik ben het levende brood uit de, dat uit de hemel is neergedaald. Maar ook, wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Maar daarmee komt het al dicht in de buurt van de betekenis van het avondmaal. Bij Johannes ontbreekt het verhaal van het instellen van, av- van het avondmaal... Uh, Dat we wel vinden bij de andere drie evangelieën. Maar in zijn betekenis en zijn beleving is Johannes eigenlijk veel sacramenteler dan die andere drie bij elkaar. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben dat het zo laat klaargekomen is. Dat dat Johannes' evangelie is het het laatste afgekomen. Namelijk tegen het eind van de eerste eeuw. Toen dus de de kerk al enkele tientallen jaren duidelijk functioneerde... ook als een sacramentele gemeenschap. Maar goed. Nou even, want nu ga ik op met de moeilijke woorden. En dan ga ik even terugkijken naar het verhaal. Naar die uitdagende vraag aan Philippus. Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven. Nog voordat er iemand gezegd heeft dat hij honger had. Maar Jezus ziet de honger. En als, als die vraag dan gesteld wordt aan Filippus: is het niet zozeer de vraag naar het brood... maar eigenlijk meer de vraag naar de honger. De honger... Van de mensen die op hem afkomen. En dat is niet alleen honger om hun maag te vullen. Want en die is er nog steeds natuurlijk. Maar dat is dan vooral de honger. Naar de woorden waar je van kunt leven. Broodnodige woorden. Broodnodige daden ook die uit die woorden kunnen voortvloeien. Dat is om het nou dus dichterbij te brengen, de honger naar dat er iemand is die je zorgen verstaat, die naar je luisteren wil, aan wie je, je, bij wie je je hart gaat uitstorten. Het is ook de honger naar eerlijkheid en gerechtigheid, nog steeds heel actueel. Het is er ook de honger naar waar dient eigenlijk alles voor. Of de honger van, waarom leven we eigenlijk? De honger naar erbij mogen horen. En die is in onze gecompliceerde maatschappij steeds dringender geworden. Namelijk dan ook ongeacht je geslacht of je geslachtsafwijking of je kleur. Het is ook de honger naar opnieuw te mogen beginnen als je fouten gemaakt hebt. Het is de honger naar de zin van de dingen. En zeker ook nog de honger naar troost. En wil dit verhaal dan eigenlijk zeggen, die honger is maar met één brood te verzadigen. En dat brood is Jezus zelf. Jezus zelf die de woorden van de Torah opnieuw tot leven brengt. En die verzadiging mag je best sacramenteel verstaan, maar beslist niet alleen. Het Het is de complete betrokkenheid van God op de mensen en van de mensen op God. Die wederzijdse betrokkenheid die we koninkrijk van God noemen. En waar Jezus de exponent van is. Dat is enorm veelkleurig, afhankelijk van de situatie waarin groepen mensen verkeren. Van diep geestelijk tot, diep, tot breed maatschappelijk en alles wat daartussenin ligt. En Jezus deelt daarvoor uit als van de vijf broden en de twee vissen. Dat we zeggen, hij deelt uit. Hij brengt, breekt het in kleine brokjes. En wij, de leerlingen van, van toen en van nu, krijgen het om uit te delen... Aan de menigte. Want als we niet uitdeden, bereikt het de mensen niet. Maar vaak heeft dat, dit ene met de spijzeringen zelf, gemeen: dat het onbegonnen werk is. Want we vinden wat we zelf in handen hebben amper genoeg voor onszelf en dus veel te weinig om iedereen een klein stukje te geven. En we vragen ons met Andreas af... wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Wie Jezus volgt... wordt geregeld, geconfronteerd... met wat we dus inderdaad noemen... onbegonnen werk. De roep om wereldvrede. De hunkering naar gerechtigheid... en rechtvaardigheid. Gewoon de ellende in de wereld... die iedere dag... op ons televisiescherm komt, De pijn van de zieken... Het verdriet van eenzamen. Allemaal tegelijk. Onbegonnen werk. Het kieren, het gebed om ontferming. Het gebed voor de nood van de wereld. In iedere kerkdienst ervaar ik iedere zondag weer als een nauwelijks te nemen worden. Maar als we dat dan achter de rug hebben... Dan leven we weer een beetje op, dan kunnen we eindelijk opgeluchten, ons op het gloria storten. En kan de wereld misschien even achter de gordijnen verdwijnen, denken we dan. Want die wordt zo moe. Zo moe van wat we allemaal via de media zien komen. Van wat ons daar bij ons binnenkomt. Allemaal onbegonnen werk. Letterlijk ook, want we beginnen er ook niet aan. We laten het gewoon liggen, althans velen laten het gewoon liggen. Maar kijk dan, en dat vond ik verrassend dat dat erbij was, kijk dan hoe Ezekiel vertelt hoe God dat doet met een volk dat zijn roeping verzaakt had, dat de gerechtigheid die het van God leerde, de Torah, verwaarlozen, achter allerlei afgoden aanliep en dat hij tenslotte dan maar een-tweekondigend naar het strafkamp van de ballingschap heeft gestuurd. Ter tuchtiging en ter heropvoeding. Eerst naar Assyrië en de tweede groep naar Babel. Wat doet God? Hij, God, begint gewoon opnieuw. Met een restje dat overbleef. Met een stekje van een ceder uit de hoge top. En dan opnieuw geplant. Dat we zeggen, gewoon Ergens beginnen opnieuw, opnieuw met één klein stekje. En Jezus bij de hongerige scharen doet dat ook zo. Hij breekt het brood. Je kan het niet in één keer doorslikken. Brokje na brokje. Ik zou zeggen, ga van de week maar eens na. Welk brokje of u zelf in handen hebt gekregen, om naar iemand... in de grote menigte... te gaan brengen. Amen. We zingen... na het oorlogspel... lied 361... Er heeft een stem... Geklonken, gesproken, hij heeft een stem gesproken. Dat dat sluit op Jezus aan. Hmm.
1: Dan de mededelingen van de dioconie. Achter mij staat een prachtig bos bloemen en die gaan um, als groet naar de familie Ramakersnel aan de Touwslagerstraat 9. Want die waren 23 juli jongstleden 50 jaar getrouwd. En ter bemoediging zijn er ook nog twee bossen bloemen bezorgd. En de eerste bos is bezorgd naar mevrouw Van Houtem aan het valkruid nummer 1. En de tweede bos is naar mevrouw van den Assem aan de kolenbrandenstaat nummer 47, gebracht. En dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke diakonie. En dat wordt nu een filmpje getoond. Hallo,
2: mijn naam is Van Akker. Ik ben van uw en Ik wil iets vertellen over een van onze activiteiten. De weggeefkast. Want kent u dat moment? Dat moment dat u voor de kast staat en denkt, hé, hij staat wel heel erg vol. Alle spullen die je ooit gekocht hebt, maar niet gaat gebruiken, omdat je te veel van hebt of omdat je denkt, nou ja, ik heb ze wel, maar eigenlijk toch weer niet nodig. En op zo'n moment denk je, ik ga die kast opruimen, ik ga dingen weggooien. Hoe makkelijk is het om dan naar de bloembak te lopen en dingen daarin te deponeren? Maar misschien kunnen u op dat moment eens denken aan de weggeefkast. Want misschien zijn er andere mensen heel erg blij met wat u net op dat moment wilt weggooien. Misschien zijn er mensen die dat ontzettend goed kunnen gebruiken. Neemt alle moeite en bedenkt dat we die weggeefkasten hebben. Ik doe er goed mee. Het is duur kanaal. En bovendien, u helpt ook verspilling tegen te gaan. Dus als het zover is, of u staat deze week voor de kast en u denkt. Dat zit iets wat ik eigenlijk niet meer kan gebruiken, maar misschien wel altijd heel goed. Neem dat moeite en ga naar de ingang van de kerk, want daar staat de kast. En doe daar iets in. Ik wil je vast daarvoor bedanken.
1: En de tweede collecte is bestemd voor algemeen kerkenwerk. Collectes worden van harte aanbevolen. Uh, bij de uitgang staan er collecteschalen... Uh, of u kunt gebruik maken van de Give app. Uh, giften zijn ook welkom via het bankrekeningnummer van de diaconie, zoals aangegeven aan het eind van de dienst, of in kerkmail.
0: Laten we samen Heer God, dank u wel voor de getuigenis van de apostelen die ook gezien hebben hoe Jezus met de met problemen die hij tegenkwam, met de problemen waar mensen mee naar hem toe kwamen, omging. Want wij hebben het ook, dat er zoveel dingen op ons afkomen. Dank u dat we zien... Dat u gewoon opnieuw begint. Met een heel klein stekje. En dat Jezus ook begint. Zo met losse kleine brokjes. Dat kunnen we misschien dragen. Heer geeft dat we daar vindingrijk in worden. We bidden u voor al die mensen die zorgen hebben. Verdriet hebben. Honger naar, naar dat er naar een omgekeken wordt. Want omkijken naar iemand is niet zoveel, is niet zo duur, is niet zo moeilijk. Maak onze goede omkijkers. En we bidden u ook voor de mensen die de weg kwijt zijn. Geef dat er iemand is die hen herinnert aan wat een goede weg is om te bewandelen. En in een stukje van stilte willen we zelf daar namen bij noemen voor u. Heer, hoor, hoor ons in de naam van Jezus die ons leerde bidden zoals we nu samen doen. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heen ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En ons slotlied is lied 316, het woord dat u ten leven riep. Versen 1 en 4. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.